0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波。西云博，这集故事呢，咱们就紧接上文讲到了，说这李显跟韦皇后啊、嗯、两个人执政呢，有一个特点，没什么正事儿啊。你说他这个当皇帝时间吧，也不短，嗯，其实你从历史上来看吧，也有个五六年这个时间，但是这个时间呢，你从史书上其实看不出什么亮点，嗯啊，就是。比如说有什么政策推行吗？没有。是提拔什么人才了吗？没有。然后记载的都是闹笑话
1: 。呃，对这个我我可以说一下。哎嗯、你说这个前朝啊，治理、嗯、的不行、嗯、啊，是这李显能力有问题。嗯、你说韦后作为皇后，你统领后宫是吧？嗯。啊，咱们就说说这这后宫。说是有一年这个元宵节，嗯、正月十五。对。这中宗说呀，让这个宫女都出去也看看灯去。啊嗯不是闹元宵吗？哎、这还是韦后提出来的，哎、对其实，啊、是提出来了。嗯，结果呢，这一晚上，哎
0: ，跑了三千多宫女。对，哦、总共皇宫里不到一万宫女、嗯。对，这事儿按说呢，你要说搁在别的朝代吧，本来是一好事儿，嗯，就是说是叫与民同乐嘛，对,对对，是吧？说咱<对>咱们两口子带上这个后宫佳丽三千，咱们这个逛逛东西市是啊，看看灯。挺好一事儿，妈回来一点数还少了他妈三分之一。嗯，然后这史书呢也挺逗，说是估计啊，说估估计是这宫女儿出去以后就跟这个见着什么小伙子就私奔了。嗯，实际上呢就可以看得出来，就这两口子不太有正事儿。嗯<是>，是啊，这个宫里面大家也不把他们俩当回事儿。于是呢，这六年当中吧，就是叫宵小辈出，是这么一个状态。但是呢，我觉得也不用介绍这些消息都有谁，没什么意思。因为马上这一集咱们就要把这六年一带而过了。有一天啊，突然有一个人叫狼吉，跑到首都要告状，告御状。这个告御状呢，说是韦皇后和宗楚客两个人要密谋造反，啊，直接就是告到这个李显这儿来。李显很吃惊。啊，说这个，你是又不是朝中大臣，你怎么会知道这些事儿呢？李显、啊、虽然吃惊啊，但是还没有决断的时候，这件事就被韦皇后知道了。韦皇后呢，马上就跑过来找老公说：“说这种事儿绝对不能，这么一平民老百姓他告我，然后呢，你必须得严惩。啊，你不严惩的话，这个风气一开，将来就没完没了了。”那李显就说：“你打算怎么办呢？”这个韦皇后说：“就是也没什么怎么办呢，把这人打死，就完事儿了。”就逼着呢，李显把这人打死了。嗯，所以这个事儿呢，在历史上看就很突兀，对吧？就是平常大家去解读的时候呢，因为本身带着对韦皇后的呃先入为主的观念，因为大家其实后来对这件事是定性的，就是韦皇后这个一党。就是就是想学他，怎么说呢？想学武则天嘛，所以对韦皇后的评价一般都不高。但是这件事儿回过头来看的话，就很奇怪。就这个狼籍，他怎么会有胆子，对吧？自己跑到首都，然后告御状，嗯，就直接告到李显这儿
1: ，有点意思哈，对吧？这个里面
0: 就觉得很奇怪，嗯、就是说，就算是韦皇后跟宗楚客他们两个真的想谋反。怎么会让这么一个人知道了？你都传到首都外边去了啊！那么这个案子呢，到这儿就在历史上等于就是说不明不白。因为这人就打死了，就等于也没查。然后紧接着呢，就是徐州参军晏亲荣又给李显上书。那么这一回书呢，上的特别逗，就是不光是说韦皇后在后宫淫乱，这是先把韦皇后点出来了。然后呢，说安乐公主和武延秀以及宗楚克这些人叫朋比为奸，危害社稷，然后希望呢李显严查。这个时候，李显呢就把这个燕钦荣叫到跟前来，就问他。但是史书上很逗，这时候还是写的说李显怎么说呢？说是打算把这人叫到跟前来啊，面责。就是实际上不是来问他，说当面骂一顿，对，就是说我把你叫过来，我是为了骂你，嗯，就是说你怎么能这么胡闹啊，瞎告状，这个是史书给他的一个角度。然后呢，这个事儿又特逗，这个燕钦荣刚刚出殿，就是前面李显骂完他，他刚出殿就被宗楚客带一帮武士给抓住了，抓住了以后呢，说是把这个人。扔到这个石柱子上撞死了，这叫什么折颈而亡？就是把脖子就摔断了，然后这人就挂了。这事儿就传到李显那儿，李显就怒了，就说怎么回事？说我前脚这个人刚出我的大殿，后脚就让你们给弄死了，就说这事儿到底是谁干的？然后一查呢，这些这个武士就说是我们听的是宗楚客的命令，李显就暴怒。说你们难道只知道有宗楚客，是吧？不知道有朕吗？到底谁是老板啊？谁是皇帝？嗯、你们都闹不清楚了吗？嗯、然后呢，说宗楚客听到李显这么说，就害怕了，嗯、然后就去跑去找韦皇后。他这个词儿呢，说得更逗。看来皇帝是有想法了。然后呢，这个韦皇后也就有了想法。嗯、啊，你就说，哎呦，难道说我老公想造反、嗯、啊？这个不服管了是吧？嗯、说那怎么？皇帝想
1: 造反？听着、啊、听着，听着说那咱怎么办？嗯、可以了
0: 。于是呢，就找来自己两个这个小姘头，嗯、一商量就把这事儿就定了。说这么着，下毒，啊，就给这个李显下了毒，给毒死了。就这死哈啊,啊，就是史书写的还很详细，嗯。说是送上一碗汤饼，嗯，这个呢，专家有不同的意见，嗯啊，我来说我的这个汤汤饼汤饼是什么呢？嗯，嗯实际上，有的人不理解，嗯，以为是大烙饼，嗯，或者是馅饼，嗯，嗯其实，在唐朝，汤饼指的是什么？面条，嗯。嗯对吧？对，就是实际上是咱现在的所谓的这个拉面，就是这种东西，面条、热汤面、宽面啊，这是唐朝的时候喜欢吃这种。东西。他们西西安嘛，嗯，裤带扯面。然后呢，说在这个面里面就给下了毒了，下毒以后就把李显给毒死了。讲到这儿呢，大家可能觉得很怪，嗯，就是我怎么讲这么快啊？你按说这个适合单讲一集，嗯，我的观点是什么呢？这里面有两个怪的点。第一个就是说，这个韦皇后和所谓的宗楚客也好，安乐公主也好，这些人他们到底是不是要造反？就感觉啊，听起来这像是一个突发事件。嗯，有人来告状，啊、呃，一个不行两个，然后告完状以后呢，这个告状的人就不得好下场，然后这帮人就狗急跳墙，就把皇帝给毒死了。这事儿怎么听起来怎么觉得说、嗯、怪异？是。这是第一个，就是说，一场政变像是突然的一个应激反应。嗯，第二个是什么呢？是李显的反应，就是李显在这个过程当中啊，他其实表现出来的一直是不怀疑媳妇儿。对啊，他是韦后的保护伞、啊。对，就是说，你看第一个人来的时候，媳妇儿说打死，他就给打死了；然后第二个人来的时候，他实际上是把这人叫过来骂一顿。并没有说啊，我听听你说我媳妇儿要造反到底是怎么回事？他没有这个意思。那么这个里面这两个怪异，其实史家也好，或者说前面的前辈也好，没有办法做过多的剖析。为什么呢？因为没有证据，就是你只能说是一种猜测。但是我就作为野史家，就我就想给一个猜测。这种猜测是什么呢？就是其实。韦皇后的政治意图不高，就她不像武则天那样。她说我是，不管是就是说一步一步的往这个权力的中心走，嗯，还是说我有计划、有步骤、有心计的，是吧？先弄死自己闺女，然后在后宫争宠，然后一步一步的说，我这个把老公架空，嗯，我二圣临朝，我一步一步的这样来。那么韦皇后跟武则天的做法，你可以明显感得出来的是什么呢？她在模仿，她不是一个有计划、有步骤的。对，她把老公架空。她的目标不是很明确。对。那么也就是说，我们上集讲的，她其实没有一个政治头脑，说是我怎么想去夺权。但问题是什么呢？李显也没有，就是李显他也没有一个平衡术，基本上就是媳妇想干嘛我就干嘛。两口子呢，说不好听点都是糊涂车。那在这个情况下呢，就要有人想搞事情，对吧？嗯，所以搞出来的事情呢，就是说我要给韦后制造麻烦，我要给他搞事情，让这个糊涂车呢自乱阵脚，然后我们才好行事。那么在这个里面就有几个嫌疑犯，嗯，对吧？这个是历代史家他不好意思点出来的，嗯，这个有深意了啊,啊。我们这一集呢，来讨论一下这几个嫌疑犯都有可能有谁。嗯，咱们列出来几个我能想到的啊。嗯、第一个呢，就是太平公主。嗯，太平公主呢，实际上跟安乐公主的身份是重叠的，嗯、就是她是最早版本的安乐公主。嗯，对吧？就是打武则天，明白？她是玩的欢的时候，她是公主初代目，对，公主的第公主是二代目，一个版本。安乐公主都是、嗯、都是二代目了。对、嗯，那么太平公主有没有可能做这种行为，就是给韦后添乱呢？嗯，我认为是有的，就是在李显跟韦皇后两口子瞎折腾的时候，太平公主是有有这个意图的。嗯，武则天打乱了一个钢厂。让他的后辈，就是他的小辈都看到了说，说女人是可以当皇帝的。对。那么在这个序列上，太平公主不是没希望，安乐公主也不是没希望，韦皇后也不是没希望，就他们三个是同等的，都有希望的。嗯、所以我认为第一个嫌疑犯就是太平公主。嗯。也就是说，比如说这个狼极和这个燕钦荣背后。有没有人？太平公主是第一个嫌疑犯，第二个嫌疑犯是谁？嗯、我认为就是李隆基。一般讲这个的是讲的什么呢？是讲到毒死以后，嗯，韦皇后跟宗楚克想政变，嗯，再把李隆基讲出来嘛。那么我讲的，我就我会先一步，嗯、就是说在打死这两个人这个事儿上，李隆基就有嫌疑，就是说他是二号嫌疑犯。嗯、这就是为什么呢？因为从后来的表现你会发现，李旦很软弱，对，就是说李隆基他爹，嗯嗯，本来这个里面嫌疑最大的太平公主下面应该排的是李旦，嗯，对，就是说李显的一个弟弟一个妹妹，他们两个跟嫂子是吧想争一争，但是从后来的来看，就是说李隆基搞定政变以后，李旦的所有的做法。都是儿子说什么就是什么了，他也没争也没抢，而且呢，某些专家的评价，或者说在历史上的评价来说，李旦会被类比成的是李渊，就是儿子太强势的时候，老子怎么办？李渊跟李旦是划等号的，所以在这个时候挑唆后面的人去给嫂子使绊我觉得不像李旦啊，他的风格。我觉得李旦的心智啊，在武则天登政期间已经被彻底摧毁了、啊。对，就是说白了，能躲事就躲事他不是那挑事的。嗯、所以在这个序列上，最有可能的是李旦的儿子。嗯，那么李旦一共六个儿子，这个里面从后面来看，就是能力很强又喜欢招事的，嗯、就是李隆基。所以在这两股政治力量上。我可以从史书上给大家推测出来一个阴谋论，嗯，就是韦皇后啊，是那个放在前台的前台的大傻瓜，就是大家都知道你想搞事情，然后大家也知道你想搞事情，你只是模仿婆婆，你搞不成事情，然后你周围围着的这些人。啊，上官婉儿属于天天自己在外面想着怎么吃喝玩乐、嫖嫖娼这个玩难手。对，而且从上官婉儿自身的角度
1: 来说，嗯，她也并不是坚定的站在韦后一党。对，因为她曾经三次上书给这个李显，嗯、就说不让这个安乐公主封皇太女。对，嗯，所以说她并不是坚定的站在他这边的。
0: 安乐公主呢，实际上又有点什么呢？就是跟自己的兄弟，甚至跟自己的老妈有点不对付。就是她这个一家子很糊涂，这个女儿会把自己的兄弟当成政敌，嗯，然后把自己的老妈甚至也当成政敌。就是看起来他们是一统一阵线，实际上互相使绊那么我为什么没把安乐公主算在嫌疑犯里面？就是因为从后来发生的这些事儿来看，安乐公主也没这脑子。就是能力确实有限，对，就是你算嫌疑犯的呢，你得把这个能力够格的人算进来，嗯、这没这脑子的，你都说是高看他了。所以呢，在这件事上，我先给大家定一扣，嗯，就是韦皇后她在历史上表现出的怪异，嗯、是因为引去了有人挑事儿。
1: 对
0: ，但是你说，比如说这个燕钦荣和这个郎吉他们上书这件事儿，你不能不记。嗯，就是说这个导火索的事儿，你不能不记，嗯，只能隐去说背后的这个幕后黑手是谁。对，其实你要说这个事儿啊，我觉得还是真有一定道
1: 理。嗯，之前就听这个分析，美国现在这个情况，就是这个 B L M 运动啊， <No. S 2> 愈演愈烈，然后搞得特别的大， oh. 然后同时呢，这个呃，特朗普呢又这个严酷镇压，然后搞得这个冲突就越来越爆发。然后当时我就想，我说那这么干，这个对特朗普连任很不利啊，对吧？嗯、这个局面。然后后来我就听到另一种声音，就是说，呃，是特朗普有意想让这个矛盾激化。想让这个 BLM 运动这些人，比如说打砸抢，嗯、这个事情越来越烈。嗯、然后民意呢，刚开始是支持你 BLM，、嗯、对吧？支持黑人平权。嗯、但是后来会发现你这些人失去理智了，嗯、对吧？你做的这个事情，呃，影响到我的生命健康，影响到我的这个经济问题了。那很有可能大家的舆论反而又会倒向特朗普。嗯，我觉得这个也是有一种可能
0: 。所以这个阴谋论是我一家之言，但是我觉得呢。最有可能的情况是这种情况，嗯，就是说，但有没有三号嫌疑犯？可能有，比如说，既不是太平公主，也不是李隆基，他们是其他一波人，只不过这波人后来呢，在政治斗争当中消失了，嗯、所以就干脆整个就忽略掉。当然，也有这种可能，对，因为你要从留下来的史料里面找证据，嗯，对，这只不过我们现在看不到嘛。对，如果从获益的角度讲，那我
1: 觉得太平公主和李隆基呢，他们肯定是最大的
0: 。对，所以这件事呢，我把他理。李显的这个死，我把他讲的很快。嗯，享年55岁。啊，纵看李显这一辈子呢，先当过一次这个太子，嗯，然后上位一个月，被废，然后就是关了14年，啊，给给他囚禁起来，然后14年之后回来又当了皇太子六年，然后当皇帝六年，然后被自己媳妇儿毒死。所以李显在历史上总体评价呢，就是不高，觉得他是一个胡闹的皇帝，对吧？对。但是实际上，我刚才分析完了这个扣你就明白了，他处在一个什么呢？处在一个变革当中，就是前面有老妈打乱纲常，后面有媳妇姐姐、闺女。夹着这一个老爷们儿，你怎么看他？横竖看他，你就看他觉得他不提气，对吧？所以李显一死以后，马上首都就戒严，尾后呢就调了府兵五万人，然后把这个兵权交给了自己的兄弟们，就是韦姓的啊这些这个这个兄弟去带兵，然后密不发丧。把所有的宰相招入禁中开会，就说这个事儿，首都就戒严了。戒严以后呢，就让太平公主和上官婉儿起草诏，就是老公那遗书我，我我们来来写，立温王李重茂为皇太子，啊，然后呢，让韦皇后训政，实际上就是他们自己人定好，定好让韦皇后训政。然后李旦呢，做参谋正事，啊，就是说白了辅政，嗯、托孤，托孤，改元唐隆，这一场呢，其实就是政变，但是搞的呢就是很顺利的一场暗杀，就权力就好像过渡到韦皇后手里了。嗯、然后呢，大家就会想说，这个韦皇后在这一步上其实已经成功了，按理来说，没有任何的机会。就留出空隙来，但是很逗的是呢，马上紧接着就说啊，说宗楚克他们就劝韦皇后说：“你既然已经做到这一步了，干脆呢你就学你婆婆到位，嗯、就是劝她称帝，对、嗯，登基就完了，登基就完了，您就别训政了。而皇帝也小，也管不了事儿，而且呢是说，当时韦氏子弟已经领了南北军。”就说完了，首都附近的这个军队已经控制住了，枪杆子里边可以出政权了。对，然后呢，就怂恿伪皇后说：“干脆就这样，把这个李旦和太平公主啊弄死，然后呢，你就登基称帝。”就在这一步的时候，李隆基动手了。所以李隆基的这个冒出来显得很突兀。李隆基动手的是什么呢？先是兵部侍郎叫崔日用，他呢跟宗楚克玩的好，他接着消息了，说宗楚克想劝韦皇后再往前走一步，要干掉李旦和太平公主，这个家伙就把消息转告了李隆基，然后呢，李隆基就跟他商量，说咱们现在怎么办？两个人一商量呢，说其实首都附近还有一支军队可以调用，这支部队呢。叫就是叫万骑，是羽林军的一支。一开始呢，是因为好玩选的是什么呢？贵族子弟和藩户里面英勇善战的人，藩户就是可能是胡人嘛。这些人选出一百个，让他们呢穿着精美的铠甲，其实是作作为一种什么呢？仪仗队，作为一种仪仗队展示用。嗯嗯但是后来呢，这支部队一开始就百人啊
1: ，就一百人吗？就
0: 一百人。但是到了这个武则天的时候呢，变成了千人，哦，多了。对，然后到李显的时候变成了万人，哇<要>，就是讲牌面儿，这个扩编扩的够快、啊，扩编了。嗯。那么这支部队说是可用，嗯、于是就找到了果毅校尉，叫葛福顺和陈元礼。陈元礼这个家伙，这个大家日后还会听到他的名字啊。嗯、这两个人就跟他们商量，说你们能不能调动这支部队，咱们干一场大事儿。然后这两个人就说：“太棒了，啊，说这个事儿找我们就对了。”嗯。但是呢，这两个人提出来了一个意见啊，就是葛福顺就跟这个李隆基就说：“说咱们干大事儿，你应该呢先跟你爹通个气这个时候。李隆基说的是什么呢？说咱这件事儿啊，兄弟太大了啊，咱们干。如果呢说干不成，咱们就是死，就死就完了
1: 。造反吗？肯定就是造反
0: 吗？相当于就是说，我呢不想连累我爹。咱要是干成了，再告诉我爹也不晚。他是给了这么个解释。嗯，可是这个解释呢，你听起来就是……咱们先往后讲啊。哦我觉得这里边就是一个问题，你
1: 就有阴谋吗？对。嗯
0: 、那么，于是呢，这天就是说是啊，还天有异象，哎、<呦>说是下流星雨了，啊、呃，就是说这个事儿，我觉得说的就有点意思，就是说史书里面有天象发生啊，他老喜欢就是说呃，预示着天上给人间的这个预兆，嗯,嗯，神奇，嗯、呃。但是如果说那天真下流星雨了，我觉得是一个时间的佐证。然后，如果有一天科技发达了，可以倒推出来说，到底啊，嗯哦、对吧？就是哪哪什么时候发生的一场政变？嗯、是是
1: ,<吧>是,是，可以可
0: 以。哎，说有流星雨，然后呢，这个葛福顺就带刀直入雨林营，然后呢，就跟雨林军说了一段话，说韦氏镇杀先帝，人人得而诛之。然后的反应是什么呢？雨林军就说啊，说欣然听命。这个里面反映出来一个问题，就是毒死李显这件事儿看起来不是秘密，对，就是说白了，李隆基去找这个葛福顺，嗯，两个人商量，还有陈元礼商量这个事儿，包括崔之用算进来商量这件事儿的时候，看似是羽林军临时倒戈
1: ，对呀、啊
0: ，而他们拿出来了一个这个理由，就是说韦皇后毒死
1: 了
0: ，嗯，皇帝。嗯然后羽林军就就写，全部相信了，就跟着这个李隆基为首的这帮人干起来
1: 就这一句话就就一句话就搞定。嗯
0: 、然后呢，葛福顺率率军攻打玄德门，然后李先李先萧攻打百寿门，那这帮人约定在这个凌烟阁前面会齐。然后李隆基带着后队，等到他们在前面闹起来以后。直接奔到太极殿，就准备逼宫了。逼宫的时候呢，这个伪皇后穿着一件内衣就跑出来了，就是完全不知道要发生政变。嗯、跑出来以后呢，正好跟着两个这个小崽子，咱说咱怎么办啊？说没关系啊，咱们赶紧去飞骑营，就是因为他们不是控制了羽林军和这个南北营嘛。你、啊、说他们的兵力应该更多。对，说咱们去找这个飞骑营，这里面就是有人保护咱们。然后呢，这个说这个韦皇后带着两个小崽子就跑到这个飞机营以后进去以后呢，就是说求救啊。然后飞机营的官兵说：“弑君淫妇，人人得而诛之。嗯”然后就把这个韦皇后跟这个小崽子啊剁作两段。嗯，献到李隆基的阵前。所以、嗯、这一场政变，就是韦皇后为首的，然后包括安乐公主。什么这些一党全部就给干掉了，嗯，嗯雷厉风行。然后李隆基呢，就是直接下令啊，什么没有清算出来的韦氏子弟，包括襁褓中的孩子，全部给我弄死，斩草除根。哎，然后包括什么宗楚克这帮小崽子，嗯、包括上官婉儿
1: ，嗯、上官婉儿还挺精
0: 嗯。啊，嗯嗯、说那个他呢是找了一个这个当时起的草诏。是拿来证据，是是是，
1: 是是是出
0: 来呢去找这个崔日用，嗯，说你看这个里面，我还是帮这个李旦想辙的，嗯，是我想让他辅政，这个草诏是我起的，对，也就是说我上官婉儿并不是坚定的韦后一党，对他当时应该是说
1: 他们当时想让李旦辅政，嗯，但是呢韦后这这边呢给出了一个理由，<对>说这个叔嫂。嗯，不得同堂。对，就说这个妨碍比较大房，所以说李诞你最好回避，李诞回避。对
0: ，但是上官婉儿这时候拿出来这个草，这虽然没实行啊，但是说我曾经有过这个想法，这个主是我出的嘛，我曾经替你爹说过话呢嘛。按按那个
1: 院长上次讲的相声来说，这不是应该连升三级吗？然后呢，这个李隆基
0: 也没惯着他，嗯啊，是说就是骂上官婉儿，说就是无耻贱婢。就是说，留着你祸乱后宫，那还能有好？嗯，就弄死。嗯，就等于伪皇后这一党啊。我本来也不想介绍的，这些人<笑>也不用介绍了。就是连着这些老面孔、新面孔一块儿，全部就一勺烩了。对，杀掉上官婉儿的这个将领，这个、悠嗯，刘幽
1: 球啊。对，刘幽求就是这个悠悠球、嗯。嗯。然后,然后那个，那我就多说两句上官婉儿吧。嗯嗯、既然他都死了，嗯、咱们也聊了上官婉儿好多事儿了。对，那其实呢，也可以跟大家再透露一些，就是现在最新的一些发现。嗯，就是在2013年的9月份，西安西安的这个咸阳机场扩建的时候，嗯，啊，挖出了一个墓。然后这个墓呢，它的规格是很大的，然后呢，墓制的这种建筑的风格也是非常的这个，算是啊，富丽堂皇吧。嗯，啊，然后呢，于更重要的是里面有一块墓志。墓志上写的就是这个是唐昭容啊，上官氏的墓。那在当在有唐一代啊，这个是做到昭容的姓上官的，就只有上官婉儿这一个人啊。这里面是有一个这样他的一个墓志来证明了这个墓的一个身份。那这个墓呢有特殊性，是这个墓的墙壁甚至它的棺椁都被撬翻过，就是连棺椁周围的地砖都被撬的翻起过。嗯，所以说明什么呢？这个墓是被人毁过，嗯啊，而且它不是一般的盗墓所为，因为如果是盗墓所为，他们不会去毁墙壁和这个地砖的。那究竟是什么人去毁的这个墓呢？因为通过这个墓志，我们会发现上官婉儿就是帮他去办理后事的人是太平公主，嗯，而且太平公主对上官婉儿的死是非常的悲伤。那么上官婉儿。是被太平公主所葬，那就说明后来来毁他墓的肯定不是太平公主。嗯，对，那会是谁呢？那很多的矛头最后其实还是指向了李隆基。嗯、那就是李隆基呢，其实对上官婉儿是一直有这种忌惮的，嗯，因为这个女人确实也是算是一个传奇的女人。啊，从这个上官仪那个家破人亡，嗯、然后整个上官家族啊一蹶不振，然后从上官婉儿在这个叶廷司，然后受到武则天的这样一个重用，然后最后恢复了上官家的这些荣耀，嗯、然后最后在文坛之上称量天下。那其中还有一个更重要的原因，就是李隆基当时看似和太平公主是同盟的一个关系，对，但是实质上他和他的姑姑之间的这个同盟显然没有那么坚固，嗯，而且太平公主和李隆基后面我们也可以看到他们之间的矛盾，对，那么上官婉儿在这里面。将来如果他活着，很有可能是太平公主非常大的一个臂柱，对他的表现，而且当上官婉儿去辅佐太平公主的时候，他发挥的作用和太平和上官婉儿去辅佐韦后，那这个效果肯定是完全不一样了。嗯，对，因为老板不是糊涂车子了，那很有可能会能起一些风浪的。对，这是李隆基的一个动机。<对>嗯
0: ，所以这件事讲清楚了呢，大家就理解了说，说在这一场政变当中，李隆基的那个目标性啊特别强。嗯，他强在哪儿呢？咱们现在可以做一个总结了。首先，这里面的疑点，他怎么会这么容易的就调动禁军？嗯
1: ，就这
0: 两个人为什么这么快就听了李隆基的话？对，而且那可是一万人的队伍啊。对，而且是什么呢？是韦皇后想去寻求保护的军营，最后是把他的首级献出去，对吧？那么这里面我我们就猜啊，我只能说从史料流露出来的，我来猜，这个消息早就有人放出来，就是说韦皇后毒死了自己老公这件事那么跟前面说密不发丧这件事是形成违背的。就如果这个消息早就出来了，你韦皇后密不发丧，你折腾这一圈你干嘛呢？对吧？就是大家都知道的一件事，皇帝已经死
1: 了
0: 。嗯，您还密不发丧，<对>然后在那折腾。那么也就是说什么呢？实际上这件事儿，早就在韦皇后毒死她老公之前，就有人做扣了。嗯，我是这么猜的
1: 。就是甚至这个韦后去震死李显这件事情，也已经在了李隆基的算计之内了、嗯。
0: 对。那么实际上这个疯娘们儿把自己老公震死，这个根本就没有做到她的反制效果。韦皇后觉得说啊。把把这个老公弄死，我就直接往前再跨一步当权，把我的韦家的人控制住羽林军，然后南北大营。实际上这个根本就是一个在人家计划之内让你走的一步棋，你控制吧，对你控制得住吗？对吧？你就最后发现这帮姓韦的一个能带兵的都没有，都带不动。对，那么这个里面，我认为李隆基跟太平公主，他们两个别说什么一号嫌疑犯、二号嫌疑犯，我觉得可能两个人一块捏过的。这种情况性是最大的，嗯，就是实际上是两个人提前布好局了，咱们给韦后一档施压，挑着她出事儿，等着她露破绽，然后这个破绽不论是什么，咱们就抓住一口咬死她。好了，韦后急了，说毒死老公吧，是一场昏招。她要不毒死李显啊，我倒认为李显可能是帮着韦皇后的，没错，对吧？对。结果这个娘们儿她就没搞清楚谁是敌人，她把老她把其实是最能帮助她的老公给毒死了，然后好了，这帮人抓住机会，马上控制了禁军，就直接把尾后一党就给清了。对，如果李显在，李隆基只要你动兵，那你就
1: 绝对就是那、嗯、你,你的目标
0: 就是我，就我皇帝，对你就
1: 是造反，嗯、那你这是大逆不道。对，嗯
0: 、所以这个里面整个案子在历史上留下来给后人看的。和前面这些就是，呃，前辈们解读的，其实都存在一个问题，就是没弄清楚谁是那个幕后黑手，对吧？嗯、就是韦皇后，实际上那大傻瓜，我觉得让人玩了。玩完以后呢，马上这个太平公主呢就传少帝命，就是李重茂的命令，说我愿意让位给项王。你就发现是什么呢？实际上少帝就是李重茂、嗯、是傀儡。嗯，是不不是说光控制在韦皇后手里，在在他这个太平公主这一样是傀儡，谁都捏过，谁都捏过。嗯、然后说你你让位吧，好，我就让，就让给李旦了。嗯、李旦呢，这个时候才知道李隆基动兵的整个计划。然后李隆基出来解释、哎、呀，老爸，之前没告诉你是怕你这个担心、嗯、啊，万万有我们这事儿不成呢，是吧？我们这事儿要不成，然后这个我们就自己去死。我们也不连累你，李旦再傻啊，因为史书上最后的表现什么呢？李旦说：“哎呦，儿子牛逼啊，这个、大功一件，嗯，升官许愿是吧？”实际上，我认为李旦这么多年的风风雨雨过了，他也就明晰了，就是实际上我已经是被架空了。嗯，对。然后他们就涉及到一个问题，嗯，就是李旦当了皇帝以后，立谁为太子？啊、哦，这个还有悬念吗？对呀、啊，<笑>首先呢，李旦本来一开始想推辞，就是说我不想当皇帝，嗯、因为李重茂也是我哥的儿子。对、嗯，就是说实际上咱们这个清除，呃、嗯，像什么这个后宫也好，嗯、乱政的这些奸臣也好，嗯、这个皇位还是在李家手里。嗯、但这个时候你就发现，太平公主也劝<对>手下的人，所有都劝说不行啊，说那个现在这皇帝年纪太小，镇不住场子，嗯、得你来。可是李旦当了多少天呢？说是两天以后，他们就开始讨论立太子这个事儿了。你就会发现急不可待啊！<笑>就是李旦，李旦身体健康啊，嗯，是吧？吃嘛嘛香啊。<是>两天以后就说不行，你得立太子。对，龙椅还没坐热啊。然后呢，这个立太子立谁呢？嗯，李承器，嗯，就是李旦的大儿子，直接自己就上书，嗯、说我当不了太子。嗯。嗯给老三吧，对，三郎，三郎行，啊，让让三郎来，然后这就等于顺顺势的啊，这就看起来毫无破绽的顺势，就是说到了把李隆基立成了太子这么一个阶段。实际上这里边每一步都很险啊，你比如说李重茂这件事儿，如果太平公主不同意让位，那李旦就当不了皇帝，都是李家子孙啊，对。对吧？对，你打倒的是韦后，韦后倒了，嗯，为什么李重茂不能当皇帝？如果太平公主抓着这个不同意，那就办不成。好了，立了李旦以后，按照长幼之之分，就因为李隆基他并不是嫡子，对，就是如果按照嫡传嫡不传庶，嗯，是吧？那也应该是李承器。如果比如说这个时候太平公主甚至李旦也说说，哎，虽然这个老三有功。但是咱们这个啊，将来你辅佐哥哥当个好皇帝啊，还是让李承期来，因为李承期也没毛病。对，整个事件里面，你可以看出李承期没干过任何错事儿。如果这个也不同意，还是没戏。结果你就发现，这个整个的事件，所有的都天衣无缝的顺到李隆基身上来了。我很难想象说这件事是没有预先铺垫的，而且我也很难想象，像李承期这天没有受到胁迫。对。就是李李承器这些人，难道在私底下他们就没有任何的说说想法，对吧？嗯，为什么没到这么顺理成章呢？就是说我来不及有想法了，老三已经都搞定了吧？这些人，对吧？那么所以呢，这件事等到李隆基上位以后，特别逗的是什么呢？史书上说啊，说李旦根本就不管事儿，所有的事儿呢传到李旦那儿，李旦都是两句话，第一句话是。太平知否？就是我，我姐姐知不知道、嗯、啊？还者说是妹妹吧？嗯
1: 啊、妹妹，妹妹、啊、我妹妹
0: 知不知道？嗯，我妹知道吗？然后呃，底下人说啊，那个太平公主知道了。哦、嗯啊，三郎知否？嗯、我儿子，知道我。我三儿子知不知道？嗯、说底下人说知道啊，知道了，那就不用问我了，<笑>那就办吧。然后呢，这个时候就说啊，说太平公主自恃功高，嗯,嗯啊，就觉得说这一场剿除韦后的政变，我也有功啊。我儿子也有功啊，对，是吧？那么我们这个坐这个位置没问题，这个三郎呢不太好控制啊，对于我今后来说可能是个威胁。说这个时候太平公主想学自己妈，意识到李隆基有问题，但实际上呢，我们从头再来翻这件案子，就可以发现太平公主的政治手腕明显也没有李隆基高。因为紧接着你就可以发现什么呢？姚元之，也就是日后的姚崇，嗯，宋景、张悦这些人全部站在李隆基一边，哇！就给李旦嗯递消息递话，说什么呢？说这个眼下呀，这个太子大卫经常传出风言风语，李旦就问，说是难道我儿子真有想法吗？这三个人，只要李旦一问这句话，就是说啊，这个是太平公主搞的猫腻，是不是太平公主搞的猫腻呢？是，的确是太平公主觉得李隆基不好控制，所以不断的在外面造舆论，说东宫有异志。嗯、然后李旦不管问谁，这些人都说外面是有风言风语，但是谁搞出来的？太平公主搞出来的。你就发现是什么呢？李隆基。从幕后走到台前的时间很短，但是当他一走到台前，不论是军界还是政界，嗯嗯、都给予了极大的支持，嗯，没错，甚至是超过了韦皇后和太平公主，嗯、对。那么史学家呢就会分析说，包括史书记载的都特有意思，嗯，嗯他说这个叫什么呢？叫天老天爷啊，保佑李家出了个能人。嗯，我认为这是扯淡。<笑>嗯，就是说在幕后的时候，李隆基早就已经开始了自己的关系网的编织，<对>自己的这个游走。嗯，而最牛逼的就是什么呢？他在编织这些关系网、建立自己微信的时候，竟然连太平公主一块蒙进去了。所以说。乱中取胜，嗯，这个是一个非常难的
1: ，这是一个标准的厚积薄发，对，而且厚积的阶段啊
0: ，非常的低调，非常长而，而且、嗯、啊，你会发现，所有的在这个就是武则天之后参与进大唐政变的这些人里面，嗯、他们的假想敌全部想错了，嗯，你看，李旦是什么都不想。嗯，天天傻呵呵啊，这他妈后宫走丢了三分之一宫女都没事儿，那你说他？嗯，啊，对，李显，李显是这么一个猪，糊涂车的啊，糊涂车皇帝。李旦呢，是等于能躲就躲。李旦说：“活着是我最大的愿望，我能活就行。”伪皇后呢，甚至我们可以从后来可以把她的严防死守的一直在防老公，嗯，对吧？她防防错人了。对，太平公主一直在防伪皇后。安乐公主在防太平公主，啊，然后这个啥事儿不管的李旦，反而成了李隆基最好的一个这个保护伞，就是觉得这个李旦老四没什么想法，挺好。那他这六个儿子得排在他的序列下面，恰恰是这样的话，李隆基有了这个自己的机会，利用他们之间这个乱斗的情况下，最后一招制敌，是吧？拔剑亮剑即制敌。所以，当这件事儿爆发了以后，还有一个反复。这个反复呢，我也不细讲啊，就是说这个呃，正因，这个漏网之鱼，还想推着这个李崇福再出来搞一次，结果马上就被镇压了。那么讲到这儿的时候，我们就可以发现说，今天这一集按照传统讲的话，应该是讲呢，韦皇后如何的阴险。啊，在后宫搞阴谋诡计，又养面首，给老公戴绿帽子，最后把老公毒死。实际上这一集在讲什么？在讲李隆基。嗯，就所有伪皇后干的这些操蛋事都在李隆基的算计里面。然后，只不过史书的替李隆基啊，把这些边边角角的材料给避掉了。避掉了以后呢？留下来的史料的印象就是说，韦皇后该死，
1: 对，
0: 太平公主野心过大，嗯，对吧？然后实际上呢，老李家有天命相护，啊、哎，出了李隆基这样一个能人。而我认为李隆基是什么呢？连他爹他哥是一块儿都算进去的，嗯，就是李承器、李旦这些人是都在李隆基的这一盘棋里的，哎，只要我动手。包括我自己家里面的人也别想来跟我争，所以你就发现李承启老老实实就把皇位交出去了，太子位交出去了。他包括他爹也是，啊，没过几年、呃，这个就该退休退休开养老，院，就见不到这个李旦再有什么作为了。所以这一集呢，我们讲这个李隆基就讲清楚了。那么讲他铺垫这么多，甚至把关于伪皇后、太平公主的戏份一块转嫁到他身上，嗯嗯、因为后来太平公主。跟李隆基还是有一场正面对决的，对呀、啊，这个我们要放到下一集讲。嗯，但是这一集我们就可以看得出来，刚刚出场的这个李隆基，是吧？可以用这个怎么说呢？就是那种武侠小说或者玄幻小说里边那种登场幕后 BOSS 的那种形象来描述他。嗯，这个时候的李隆基的确是英明神武，而且是办事雷厉风行，而他很清楚自己想要什么。很清楚自己该干掉谁，也很知道我怎么能够达到我的目的。而现在呢，我们只能用推测的讲法，就是说在史料上的证据不足，我们只能从推测来讲，说李隆基应该是他在幕后操作。而到他跟太平公主的争斗的时候，那就不用应该了，那就是亮剑了。嗯、啊，一直到他稳固自己的皇位。那么，预知后事如何，且听下回分解。